0: Sou eu de novo em mais um episódio do podcast Breves Comentários. E hoje a gente tem um episódio que não é somente um episódio, né? É um episódio especial de Natal. Onde vocês mandaram perguntas e sugestões. E eu reuni tudo em um grande e reflexivo episódio de Natal. É, primeiramente, eu queria pedir para que vocês sigam o podcast mais uma vez, né? continue seguindo aí. Se você está escutando e você não segue o podcast, clique em seguir, porque assim que eu é, colocar novos episódios, já vai aparecer aí de boa, sem contar que isso vai me ajudar bastante. É, voltando aqui, começando de vez né, o episódio, é, eu tive que pensar. Eu tive que pensar muito para fazer esse episódio especial, porque a gente cai numa reflexão gigantesca, sobre como seria o Natal em 2020, né, o nosso ano atual. Hoje é dia 24 de dezembro, vocês estão escutando um episódio que vai falar sobre o Natal, só que eu não vou falar sobre o Natal, né, eu vou falar em breves comentários sobre o Natal. E isso deixa tudo mais interessante, então vamos lá. Algumas pessoas participaram enviando perguntas e sugestões lá no meu Curious Cat, sabe, no meu WhatsApp, no, no Twitter... Mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre o significado do Natal, né? Para quem não sabe, o Natal é, simboliza o nascimento de Cristo, né? Mesmo sabendo que Cristo nasceu no dia 24 de, de dezembro, né? Do dia 24 o dia 25, é, atualmente é simbolizado que ele nasceu sim. É, o Natal é uma questão interessante, porque... Além desse simbolismo, esse significado do nascimento de Cristo, o Salvador, ele traz toda uma questão capitalista, né? Aí vem entra lá o Papai Noel, aquelas coisas, presentes e tal, né? Então, do Natal a gente pode tirar várias coisas, várias reflexões. Mas eu queria focar na reflexão que ela se encaixa perfeitamente aqui, como todos os temas que eu vou falar aqui hoje, que é a simbologia do Natal, né? o que é que o Natal ele significa pra gente, porque, então, assim, o Natal é a época do ano em que a família se reúne, né, em que os filhos vêm de encontrar os pais, onde a família é, se reencontra pra conversar e cear com toda aquela alegria, é, matar a saudade, coisa e tal, só que esse ano vai ser diferente, né, o Natal esse ano ele é diferente, o Natal, ele traz uma urgência muito grande da compaixão, do amor. E aí a gente para para pensar em como seria o um Natal no ano de 2020. E aí a gente entra na reflexão da importância do Natal. Por que o Natal é tão importante? E o Natal é tão importante esse ano pelo simples fato de que as pessoas precisam estar mais juntas, as pessoas precisam... Passar mais momentos juntos, mesmo que a gente esteja no meio de uma pandemia. Pelo simples fato do medo, do medo da perda. Então, muitos, muitos filhos né, vão de encontro aos seus pais nesse Natal é, justamente porque não tem previsão do futuro, do que vai acontecer daqui para o fim do ano, é, daqui para o meio do ano que vem. É, muita gente acredita que esse pode ser o último Natal de muitas pessoas. Por mais que a gente tá tendo aí uma onda de vacinação muito grande em, em, nos outros países, não aqui no Brasil, né, no caso. Mas muita gente está preocupada. Muita gente quer passar um tempo agradável com os amigos, com a família. E é para isso que o Natal serve. O Natal serve para reunir todo mundo em uma comunhão, em uma alegria, onde você mata a saudade dos seus familiares e dos seus amigos. E falar do Natal esse ano é muito difícil, é muito complicado. Porque a gente não tem perspectiva. Muita gente não vai poder passar o Natal com sua família. E isso é muito ruim. Porque isso gera saudade, gera angústia, muita angústia. Eu agradeço que esse ano eu vou passar o Natal com a minha família. Inclusive, quando eu era mais novo, né? Quando eu era adolescente, eu costumava não gostar do Natal. E a partir de uns anos atrás, essa concepção vem mudando na minha vida. Porque eu percebo que o Natal é legal. Principalmente porque quando eu chego na ceia... Eu vou logo encher a cara de vinho. E isso é o que mais me atrai na ceia, né? Depois da comida. Mas enfim, passar um tempo em comunhão é bom. A gente pensa né? nessa, nessa comemoração natalina em dezembro, né? Do espírito natalino, coisa e tal. Como uma coisa esperançosa, né? Uma coisa divertida. E assim, eu não sei nem como descrever como vai ser o Natal esse ano. Então, eu acredito que o meu comentário, ele se encerra aqui. Mas, ele não se encerra totalmente aqui, porque a gente vai linkar para uma sugestão que casa e se encaixa, mais uma vez, perfeitamente com o tema do podcast do episódio de hoje, né? Também do podcast, não sei o que, é que eu tô falando. Mas, uma pessoa me sugeriu é, a seguinte questão. Comente um pouco sobre as maiores reflexões que você teve durante o período de isolamento. E assim, falar sobre as reflexões que eu tive durante o período de isolamento é muito interessante, é muito legal, porque eu tive tempo de sobra para refazer a minha vida, para pensar na maneira que eu vivia, na maneira que eu tratava as pessoas, que eu tratava a minha família. Então, eu acredito que... As maiores reflexões que eu tive, né, no ano de 2020, são inúmeras reflexões. E eu vou trazer dois pontos aqui. A maior coisa que eu percebi esse ano é o quanto eu gosto de estar na rua, o quanto eu gosto de estar na noite. E antes eu não percebia isso, mas hoje eu percebo que pra mim é aquilo claro, era é essencial. Pra minha autoestima, pra minha alegria, pra... Sei lá, várias coisas da minha vida. Enquanto eu fico dentro de casa o tempo todo, eu fico, meu Deus, como era bom. A gente passa a perceber como os pequenos momentos que você tinha com qualquer pessoa, ou com pessoas especiais, com amigos, era bom, eram únicos. E quando você se vê, sabe, é, sem esses momentos, sem essas experiências, a gente fica muito pensativo e muito é, angustiado. E isso aconteceu comigo, né? eu parei pra pensar, meu Deus, eu deveria ter aproveitado mais tal momento. Quando terminar o meu isolamento, né, a pandemia, eu vou aproveitar tais momentos, né? É o que eu penso na minha cabeça. E outro ponto é o como é bom estar dentro de casa. Parece contraditório, mas, é, sei lá, esse ano eu parei e prestei atenção em várias coisas que aconteciam ao meu redor, não só dentro de casa, mas também no mundo, né? Eu passei mais tempo na internet, querendo ou não, Passei mais tempo ouvindo a televisão, ouvindo o rádio e eu fiquei, meu Deus, como acontece tanta coisa no mundo em um ano. E na correria do dia a dia a gente não repara, a gente não para e escuta, a gente não para e percebe essas coisas, entendeu? E como é bom estar com a minha família dentro de casa. É, eu pude aproveitar muito eles esse ano e pude pensar, eu pude refletir. Várias coisas que eu vinha fazendo errado e várias coisas que eu fazia certo, mas mesmo assim não dava certo. Não sei se vocês entendem. É, no mais, é isso. Se alguém tiver uma questão ou quiser mandar a sua maior reflexão que você fez durante esse período, me mande no CurioSketch ou no Twitter. O episódio de Natal, ele tá bem turbinado, né, com várias questões hoje. E eu tô falando muito rápido porque não sei porquê. Porque talvez eu tenha que gravar os episódios muito rápidos, com medo de algum barulho atrapalhar. Mas enfim, eu vou tentar me acalmar agora, vou tomar uma água e volto já já. Seguindo na linha né, do episódio especial de Natal e consequentemente de fim de ano também, eu recebi outra sugestão, que é falar um pouco das minhas metas para o próximo ano. Quem mandou essa sugestão foi o Marquinhos, que também mandou uma pergunta. Nesse instante a gente vai pro quadro, né? Link para pergunta. Mas falando sobre um pouco das minhas metas pro próximo ano, é complicado. Por quê? No final de 2019, eu parei e criei várias metas. E eu criei vários, várias ideias sobre o que, é que eu ia fazer em 2020. E assim, não criei várias, né? Eu criei ideias e pontos específicos. Isso é natural de todo mundo. Todo mundo quer programar sua vida pro próximo ano quando chega em dezembro. E muita gente não cumpre isso. E eu sou uma pessoa que leva isso à risca. Eu sempre tento cumprir. Inclusive eu anoto né as minhas metas pro próximo ano. E aí, eu fiquei muito frustrado esse ano, né? Fiquei muito triste porque eu não pude cumprir a maioria das metas das coisas que eu tinha programado para 2020. É, inclusive, eu tinha programado um emprego e consegui dar uma boa adiantada no meu curso. Para quem não sabe, eu sou acadêmico, né? Faço licenciatura em História. E na pandemia, as aulas presenciais foram paradas, né? E a gente teve que, teve que se adaptar a um novo estilo de aula, de um estilo remoto, que eu não me adaptei muito bem. Então, eu não fiz nenhuma disciplina, basicamente. Fiz uma, né, uma disciplina aptativa, mas mesmo assim eu esperava terminar o, o, esse ano com, sei lá, umas 15 disciplinas feitas, porque já ia adiantar muita coisa. Fora no emprego, né, porque, assim, as pessoas, né, as empresas, tipo, não tem como arrumar emprego. Eu não ia conseguir arrumar emprego esse ano. E se eu procurasse, né, mas eu também procurei e não consegui. Mas, assim, eu tinha planejado arrumar um emprego esse ano e eu fiquei muito triste, porque eu não consegui, eu queria começar a pensar numa vida financeira esse ano. E aí, é, tem um lado positivo, porque esse ano eu consegui fazer o projeto do podcast, né? Se vocês estão me ouvindo aqui, ouvindo esse episódio tão especial no Natal hoje, é porque eu consegui fazer, né? Eu consegui, eu consegui dar seguimento no que eu tinha planejado, em uma das coisas que eu tinha planejado. Mas, voltando aqui para a questão, falar um pouco sobre as minhas metas para o próximo ano é justamente a consequência disso. Porque eu não, não defini nenhuma meta, eu não me programei para o próximo ano, porque esse ano ele foi tão triste para mim é, de não conseguir fazer as coisas que eu planejei. Não sei se vocês me entendem, que eu simplesmente não planejei nada para o próximo ano eu já aceitei que eu provavelmente vou ficar mais um ano dentro de casa, não vou conseguir fazer muitas disciplinas da faculdade, não vou conseguir adiantar o meu curso como eu queria adiantar nesses dois anos, né? Mas enfim, eu acho que se eu pensar em, uma, em me programar para o próximo ano, eu acho que só vai ser mais decepcionante. Mas eu não tiro o fato de que você fazer uma programação, um planejamento para o próximo ano, não seja importante, é super importante. Inclusive, eu aconselho todos vocês que estão escutando a fazer essa, essa, esse planejamento, só que façam de uma maneira que vocês não vão se machucar, tanto que nem né, eu me machuquei. Mas esse é um problema pessoal meu, né não é grande coisa, mas mesmo assim a gente fica triste. Eu espero que vocês compreendam. Finalizando em breves comentários essa parte das sugestões, a gente vai agora para o quadro mais interessante desse programa, que é o link para a pergunta. Hoje nós temos duas perguntas assim, que são são muito interessantes, né? A primeira pergunta é do Marquinhos, ele me mandou no curiosquete. obrigado Marquinhos por ter participado. E ele diz o seguinte: "Ante, responda em breves comentários qual é o seu filme favorito de Natal". Então, eu não tenho um filme favorito de Natal porque eu não acompanho muito. É, essas questões de filmes natalinos, coisa e tal, sabe? Assim, eu tenho quando eu era pequeno eu gostava muito do Esqueceram de Mim. Eu achava maravilhoso lá, comédia natalina, uma criança que é deixada pra trás e tal. Mas depois quando eu fui crescendo eu não vi muita graça não nos filmes de Natal que, era, que, que foram lançados. É claro que são importantes, né? Reforçam ali o espírito natalino. Mas eu não tenho nenhum filme de Natal favorito não. Inclusive eu não consigo nem lembrar de um filme de Natal icônico. Acho que eu só lembro de Mean Girls, né? Que tem lá a parte do Jingle Bells. E acho que é isso. Eu respondi sua pergunta, Marquinhos, em breves comentários. A próxima pergunta é da Milena. A Milena minha grande amiga. Que saudades, Milena. É, a Milena, ela é muito esperta, né? Porque ela fez o seguinte. Ela me mandou uma pergunta na zoeira e falou que ia formular uma pergunta pra mim mandar e até hoje não mandou. Isso... Né? Até o dia que eu tô gravando esse episódio. E aí, a pergunta dela foi... Você acha que um dia os piscianos irão dominar o mundo? Olha, Milena, eu não acho não. E assim eu respondo a sua pergunta em breve comentário. Não. Fugindo um pouco, né, do link pra pergunta, eu acho que muitas coisas não ficaram claras nesse episódio. Eu acho que eu corri demais. É, a gente tá em 15, aproximadamente 15 minutos, 14 minutos agora, e eu não falei muito. Quer dizer, eu não falei muito em minutos, porque eu saí aqui falando disparadamente. E isso consome um tempo, consome é, um pouco espaço de tempo. Eu vou tentar pensar em alguma coisa para complementar esse episódio especial de Natal. Tá, voltando a questão do Natal. O Natal em 2020 é super essencial. O Natal em 2020, ele tem que ser um Natal é, onde vai brotar a esperança, onde a gente vai passar a acreditar em um mundo melhor, entendeu? Mesmo não sendo, mas aí é uma questão que vale a pena a gente pensar, porque o que seria do ser humano sem a esperança, né? O Natal, ele traz esperança, além de você matar a saudade. Mas é claro, a gente tem que lembrar que a gente tem que tomar cuidado da vida dos outros, né? Da nossa vida e da vida dos outros. Então, assim, se cuidem no Natal, cuidem da sua família. Eu sei que não é fácil, muita gente vai passar o Natal longe. Mas assim, galera... Se a gente superar isso, muitos dos Natais ainda virão pela frente, eu tenho certeza disso. Eu tinha planejado esse episódio pra ser um dos melhores episódios do podcast agora. Só que... Poxa, eu tô achando ele tão fraco, tão chato, tão ruim. Eu não sei se eu atendi muito bem cono o cronograma que eu defini, né? Mas no mais é isso, galera. O episódio vai chegando ao fim aqui. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram, é, a Milena, o Marquinhos, a vocês que estão ouvindo, sigam o podcast, me sigam nas redes sociais. Se você tem uma questão, uma pergunta, é, uma reclamação, que até agora eu nunca recebi uma reclamação. Mandem para mim na, nos links abaixo que vão estar na descrição aqui desse episódio. E minha sugestão para vocês hoje, né, no dia 24 de dezembro, é que tenham um bom Natal e um próspero Ano Novo. Que esse Natal não seja um Natal de tristeza, por mais que seja um ano triste. Mas que seja um Natal de esperança, onde a gente passe a acreditar que os próximos Natais serão mais interessantes e mais aconchegantes. E eu tenho certeza que serão. Eu tenho certeza que os próximos momentos, né, a partir de 2021, vão ser mais únicos e genuínos. E assim eu espero. Eu vou levar isso para minha vida. É, quem quiser levar isso para a vida de, de vocês aí, levem. Mas eu desejo a vocês um Feliz Natal e um incrível 2021.